0: Jeder von uns trifft Entscheidungen jeden Tag. Natürlich, du triffst die Entscheidung, morgens aufzustehen, du triffst die Entscheidung, dir die Zähne zu putzen, etwas zu frühstücken, dann in dein Büro zu fahren und deiner Arbeit nachzugehen. Ja, natürlich. Das sind alles Entscheidungen, über die du nicht mehr wirklich nachdenken musst. Aber wovon ich spreche, ist der Umstand, wirklich Entscheidungen aktiv zu treffen. Und Darin sind die allermeisten Menschen wirklich nicht besonders gut. Denn es ist nicht leicht, Entscheidungen zu treffen. Es gibt ja immer diesen Gedanken, aber was ist, wenn? Was ist, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Bin ich mir wirklich ganz sicher? Habe ich genügend Fakten? Was ist, wenn das Ganze nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle? Vielleicht würde ich nachher bedauern, welche Entscheidung ich getroffen habe und so weiter und so weiter. Es hängen Konsequenzen damit zusammen möglicherweise befürchtest du, dass andere Leute dich dann nicht mehr so sehr mögen oder gar nicht mehr mögen, weil du bestimmte Teamentscheidungen getroffen hast, weil du mit einem Mitarbeiter ein bestimmtes Gespräch führen musst, weil du mit deiner Frau oder deinen Kindern ein bestimmtes Gespräch führen musst und die Entscheidung treffen musst, diesen Umstand, um den es geht, wirklich einmal auf den Tisch zu bringen. Die Bereitschaft zu kollidieren, ein Thema für einen anderen Tag, braucht eine Entscheidung. Und Entscheidungen habe ich früh in meinem Leben lernen müssen, Entscheidungen zu treffen, harte Entscheidungen zu treffen, immer wieder täglich. Und deswegen kann ich sehr viel über Entscheidungen sagen und deswegen erkenne ich sehr genau ähm, dieses Problem, was in allen Lebensbereichen dazu führt, dass die meisten Männer eben nicht das bekommen, was sie wirklich wollen, dass sie nicht dorthin kommen, wo sie wirklich hinwollen, weil sie einfach nicht bereit sind, Entscheidungen zu treffen. Das beginnt schon bei der Entscheidung, den Schreibtisch mal richtig aufzuräumen. Diesen ganzen Kram loszuwerden, der sich angesammelt hat, das könnte ich noch brauchen und da wollte ich noch mal reingucken und da war ich noch nicht ganz fertig. Das liegt zwar schon sechs Monate da, aber du trennst dich nicht davon. Das ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, den Schreibtisch richtig auf Vordermann zu bringen. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, denn so wie dein Außen aussieht, so sieht es auch in dir drin aus. Wenn du außen im Chaos lebst, wirst du innen drin auch im Chaos sein. Das ist eine Grundregel. Das ist eine tatsächlich ultimative Wahrheit und Weisheit. Also wenn du willst, dass sich in dir drin das Chaos lichtet, fang an, das äußere Chaos in Ordnung zu bringen. Deinen riesigen, explodierenden Kleiderschrank, dein überlaufenden Schreibtisch, die Berge von Zetteln, die fehlende Organisation, kein echtes Ablagesystem. Das sind ja die häufigsten Dinge, die mir tatsächlich begegnen bei Männern. Keine Organisation, weil keine Entscheidung getroffen wird, endlich mal Ordnung reinzubringen, weil keine Entscheidung getroffen wird, diesen ganzen Kram loszuwerden, den du schon lange nicht mehr brauchst, auch von dem du dich auf irgendeine Art und Weise nicht trennen kannst, weil möglicherweise hast du ja nochmal Bedarf dafür. Das sind alles nur Stories, die nur eins überdecken, nämlich deine Entscheidungsschwäche. Ich habe mit 18 Jahren die Entscheidung getroffen, mein Elternhaus zu verlassen das ist jetzt nicht so was wahnsinnig Besonderes, das machen viele Menschen, heute immer weniger. Ähm, junge Männer wohnen immer lieber, immer länger zu Hause. Manche verlassen erst mit Mitte, Ende 30 tatsächlich die Mami, die sich dann nicht mehr um sie kümmert, weil dann haben sie endlich eine neue Mami gefunden, anstatt Männer zu werden und die Führung zu übernehmen in der Beziehung. Ähm, für mich war das eine selbstverständliche Entscheidung damals, denn mein Elternhaus war dermaßen unerträglich und zerrüttet, dass mir gar nichts anderes blieb, als dort zu fliehen tatsächlich. Also ich hatte genau zwei Möglichkeiten für mich eruiert. Das eine war sofort studieren zu gehen, was sich ähm, dann noch etwas verzögert hatte durch den damals eingeführten sogenannten Medizinertest, ein völlig nutzloses Tool, das ähm, einfach nur viel Verwirrung gestiftet hat und ähm, dann ja auch irgendwann wieder verlassen wurde, was überhaupt nicht aussagekräftig war. Und nun, es hat einfach eine Warteliste erzeugt, eine völlig willkürliche Warteliste. Und die andere... Alternative, die ich hatte, war, zur Bundeswehr zu gehen. Weil ich wusste, ich musste sowieso Wehrdienst ableisten. Ja, das war noch zu diesen Zeiten, 30 Jahre her. Und ähm, habe ich gedacht, gut, das wäre dann die Alternative. Wenn ich jetzt hier eine Wartezeit auf einen Studienplatz habe, dann kann ich die auch tatsächlich beim Militär verbringen. Also traf ich die Entscheidung, ähm, Soldat auf Zeit zu werden und dort sozusagen auf meinen Studienplatz zu warten. Außerdem traf ich die Entscheidung, dass ich selbstverständlich ähm, meine Zeit dort nicht verlängern werde, und danach Medizin studieren werde. Und auch diese Entscheidung habe ich so durchgezogen, obwohl mich alle immer wieder dazu überreden wollten, Berufssoldat zu werden und so weiter. Ich traf dann während meines Studiums täglich schwierige Entscheidungen. Ähm Einfach, weil ich gucken musste, wie ich mich selber über Wasser halte finanziell. Also ich musste immer schauen, dass ich irgendwo einen Job hatte. Ich hatte mein eigenes kleines Unternehmen gegründet, eine Sicherheitsfirma. Ich musste da die Entscheidung treffen, wann kann ich arbeiten, wann kann ich tatsächlich in der Uni sein, welche Vorlesungen muss ich besuchen, welche muss ich ausfallen lassen, damit ich Geld verdienen kann, wo gehe ich im Krankenhaus arbeiten, wann gehe ich im Krankenhaus arbeiten und so weiter. Und... Ja, ich glaube, so etwas nennt man tatsächlich Selbstständigkeit. Ich glaube, noch viel selbstständiger konnte ich gar nicht mehr werden, weil ich zu dem Zeitpunkt alles alleine managen musste. Meine Eltern hatten überhaupt kein Interesse daran, mich finanziell irgendwie zu unterstützen, weil mein Vater zu gut verdient hat, hatte ich keinen Anspruch auf BAföG, also ich war völlig auf mich alleine gestellt und musste entsprechend all diese Dinge miteinander handeln und jonglieren und deswegen jeden Tag viele Entscheidungen treffen. Ähm, und das hat mir später sehr geholfen, denn dadurch, dass ich bereits während meines Studiums sehr viel im Krankenhaus gearbeitet habe, habe ich ähm, die Vorlesungen, die ich ausfallen lassen musste, einfach weil ich Geld verdienen musste, sehr gut, mehr als kompensieren können. Also ich war sicherlich aus meinem Semester ähm, der fähigste ähm, Absolvent, der seinen Abschluss gemacht hat, einfach weil ich enorm viel Erfahrung hatte. Ich hatte bereits jahrelang auf der Intensivstation gearbeitet und hatte dort viele, viele Patienten betreut und ähm, entsprechend auch viel Erfahrung sammeln können und auch gesehen, was es bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Und so war es kein Wunder, dass die Intensiv- und Notfallmedizin sehr bald meine große Leidenschaft wurde. Ich habe mich sehr früh dafür entschieden, bereits in den ersten zwei Jahren meines ähm, Daseins als Arzt dann tatsächlich. Und das ist sicherlich, ein Bereich in der Medizin, der Entscheidungsfähigkeit im Extrem fordert. Ich weiß nicht, ob es, ja, es gibt einige Bereiche, wo das ganz genauso ist, in der Chirurgie zum Beispiel, da musst du auch jetzt sofort entscheiden. Das sind so Punkte, wo einfach keine Zeit ist. Du hast keine Zeit, du musst alle Daten, die du hast, zusammennehmen, zusammen mit einer guten Nase, wie ich es nennen würde, ein echtes Bauchgefühl, dem ganzen Wissen, dass du hast, sondern du musst nur eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung kann richtig oder falsch sein. Das wird sich im Anschluss zeigen. Und der Druck ist natürlich enorm. Und die Angst, eine Fehlentscheidung zu treffen, bleibt immer. Also jeder, der ein Funkenverantwortungsgefühl im Leibe hat, wird immer, auch nach 30, 40 Jahren, ähm, noch diese furchtvolle Fehlentscheidung haben. Aber er wird sie eben handeln. Er wird damit umgehen, so wie ich auch damit umgegangen bin. Und ich habe jeden Tag viele Entscheidungen getroffen, die äh, wichtig waren und die entsprechendes Outcome produziert haben. Denn in diesem Bereich der Medizin gibt es wenig Entscheidungen, die keinen großen Einfluss auf das weitere Wohlergehen des Patienten haben. Also tatsächlich, wie man so schön sagt, Entscheidungen über Leben und Tod. Nicht jede, aber viele. Täglich. Vielfach. Ähm, und das jahrelang. Ein Jahrzehnt lang. Also ich denke, ich kann einiges darüber sagen, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, schwierige Entscheidungen zu treffen, harte Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen schnell zu treffen, zur Entscheidung zu stehen, die Sicherheit aufzubauen, Entscheidungen treffen zu können und tatsächlich sich selber in die Lage zu versetzen, zu sagen, okay, ich bin der Einzige, der das hier tun kann und dementsprechend habe ich die volle Verantwortung und muss auch hier eine Entscheidung treffen. Und genau das ist eine Fähigkeit, die den allermeisten Männern und den, den allermeisten Unternehmern fehlt. Sie sind nicht in der Lage, wirklich Entscheidungen zu treffen, sondern sie lavieren um sensible Bereiche lange, oft zu lange drumherum. Es werden keine Entscheidungen getroffen, um Kosten zu sparen. Es werden keine Entscheidungen getroffen, die wichtig für das Team wären. Schlechte Mitarbeiter werden zu, zu spät aussortiert. Es werden wichtige Gespräche nicht geführt. Es werden wirtschaftliche Entscheidungen nicht entsprechend getroffen. Und so weiter und so weiter. Einfach, weil natürlich immer... Ein, eine Verantwortung, eine Konsequenz hinter jeder Entscheidung steht. Natürlich, wenn ich ein schwieriges Mitarbeitergespräch führe, das ist unangenehm, möglicherweise gibt es Streit, es gibt Konflikt, vielleicht gibt es einen Rechtsstreit am Schluss, und alles Konsequenzen, die sich ergeben können. Also, was mache ich? ich Lass den einfach weiter das Team vergiften und spreche nicht mit ihm. Das ist die Entscheidung, die viele treffen. Das geht natürlich nicht. In meinem Unternehmen muss ich dafür sorgen, ich bin der Leader, muss ich dafür sorgen, dass alle unter bestmöglichen Bedingungen arbeiten können als Team, als echtes Team. Wenn jemand diese Teamatmosphäre anfängt zu vergiften, dann muss dieser Umstand geklärt werden auf die eine oder andere Art und Weise. Das Gleiche gilt doch zu Hause. Natürlich hast du keine Lust, mit deiner Frau empfindliche Themen zu besprechen, die dich stören oder von denen du das Gefühl hast, dass sie dringend besprochen werden müssten. Einfach, weil du den Konflikt nicht willst. Eure Beziehung ist vermutlich eh schon nicht so gut, wie du sie dir vorstellst. Und du hast gemerkt, je mehr du dich zurückziehst, umso weniger Konflikt gibt es. Dass das gleichzeitig natürlich deine Beziehung immer weiter zerstört, hast du bisher nicht verstanden. Aber das ist ja meine Aufgabe, euch genau das beizubringen, dass diese Isolationsstrategie die absolute Katastrophe ist, wenn es darum geht, eine Familie wirklich langfristig glücklich und zufrieden zu führen und auch zu haben. Ja, echte Verbundenheit in der Familie zu haben. Und keine Entscheidung zu treffen, führt immer nur zu schlechterem Outcome. Keine Entscheidung heißt keine Handlung, keine Handlung heißt kein Fortschritt, keine Veränderung. Es ist ja nicht möglich. Und die Entscheidungsschwäche der meisten Männern ist enorm ausgeprägt. Die meisten können über so gut wie gar nichts entscheiden. Die fragen ihre Partnerin im Restaurant, was sie essen sollen die fragen ihre Frau, welche Farbe die Wand haben soll, weil sie es selber nicht entscheiden können, weil sie es nicht entscheiden wollen. Sie wollen keinen Konflikt, egal auf welchem Level. Und daraus entsteht leider die Situation, dass sich 99 Prozent der Männer ihrer Partnerin tatsächlich unterordnen, beziehungsweise einfach Desinteresse zeigen und somit die Frauen in den Familien die Führung übernehmen. Was nicht schlimm ist, Frauen können exzellent führen, Frauen können fantastisch führen und das tun sie in der Regel sowieso, weil sich die Männer eben einen Dreck drum scheren und die Frau das, die Family führen muss, die Familie organisieren muss, die Kinder organisieren muss, alles tun muss. Das, was Männer ja immer so belächeln. Ne? Du hast ja nur die Kinder. Und jetzt komme ich nach Hause, soll mich auch noch um die Kinder kümmern. Also Ich habe doch jetzt den ganzen Tag hier schon Geld verdient. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die männliche Rolle in einer Beziehung tatsächlich die Führung ist. Nicht Diktator. Okay, nicht befehlen, sondern einfach die Richtung zeigen, Verantwortung übernehmen, Dasein für die Familie, wirklich Dasein, Präsenz zeigen, Stärke zeigen. Du musst der sein, an den sich die anderen anlehnen können, auf den sich alle verlassen können, nicht deine Frau. Frauen wollen auch nicht die Führung in der Familie. Sie wollen eine, eine Gleichberechtigung, eine Augenhöhe, ja, absolut, natürlich, aber sie wollen dich nicht durchs Leben führen. Sondern es ist deine Aufgabe, es ist deine Aufgabe, die Familie zu führen, es ist deine Aufgabe, diese Verantwortung zu übernehmen und das auch zu zeigen. Und all das ist eine Entscheidung. Und solange du keine Entscheidung für dich selber treffen kannst, solange du keine schwierigen Entscheidungen treffen kannst, solange du keine harten Entscheidungen treffen kannst, kannst du auch nicht führen, auch nicht dein Unternehmen. Sondern du kannst ein bisschen Unternehmer spielen und das ist ja das, was 99 Prozent der Unternehmer machen. Die kennen nicht mal ihre Zahlen richtig. Und das ist Business spielen. Die meisten haben kein richtiges Marketing am Platz. Das ist Business spielen. Die meisten spielen einfach nur. Und es ist erstaunlich, dass es bei den meisten oder bei vielen doch relativ gut läuft. Zumindest können sie ihren Lebensunterhalt davon bestreiten. Richtig Geld verdienen tun ja die wenigsten damit. Das muss man jetzt auch fairerweise sagen. Und auch die sind in der Regel nicht halb so gut organisiert, wie sie eigentlich sein könnten. Und dementsprechend bleiben auch die weit hinter den Ergebnissen zurück, die sie eigentlich haben können. Und genau das ist das, was ich tue. Ich zeige Unternehmern, wie sie eben all das für sich selber verändern können, wie sie tatsächlich endlich die Performance sowohl im Unternehmen als auch zu Hause, als auch im Gym liefern können, die sie eigentlich liefern müssen, weil das ihr Potenzial ist. Und wer sein Potenzial nicht lebt, er begeht ein Verbrechen an sich selbst und an allen anderen um ihn herum, den du nämlich etwas stiehlst, wenn du nicht dein Potenzial maximal auslebst. Und ich lade jeden von euch ein, mich auf dieser Reise zu begleiten, auf dem Warrior's Way, der Männern zeigt, wie sie tatsächlich wieder mit Sinn und Zweck das Leben kreieren, das Leben gestalten können, das sie eigentlich wirklich leben wollen. Mit dem Erfolg, den sie sich wirklich wünschen und mit der tiefen Verbundenheit und Intimität in ihren Familien, die sie eigentlich immer haben wollten. Und wenn du mich auf dieser Reise begleiten möchtest, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann geh auf www.dr-alexander-madaus.com Dort findest du auch die Möglichkeit, dich direkt für ein Beratungsgespräch mit mir zu bewerben. Wir kommen zur Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen Body, Being, Balance und Business wird es Zeit, endlich eine Entscheidung zu treffen? Und was kannst du heute noch dafür tun, diese Entscheidung umzusetzen?